Наука. 18 часов и 23 минуты на часах в нашей студии. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы сегодня снова, я хочу сказать спасибо службе здоровья Клолит, мы сегодня снова продолжаем нашу тематику. Уже несколько передач мы сделали про это на самые разные темы, связанные со здоровьем, и вот нам предоставляют возможность побеседовать с очень крутыми специалистами. Сегодня мы поговорим о региональной анестезии. И у нас на линии, дорогие друзья, я с удовольствием вам представляю, профессор Алекс Злотник, заведующий отделением анестезиологии больницы Сорока и заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в университете Бенгуриона в Бершеве. Профессор Злотник, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Региональная анестезия – это, я так понимаю, не общий наркоз, это не местный наркоз, а это что-то посередине, и это такая довольно новая технология, я так понимаю. Ну, на самом деле, технология это, конечно, не новая. Существует она уже э, десятки, если не больше лет. Но технология это на самом деле относительно мало используемая в Израиле, относительно мало используемая, потому что э, людям привычнее как-то вот все-таки оказаться на операционном столе уснувшим и проснуться уже после операции, ничего не видим, ничего не слышав, ничего не поняв. А, и, в общем-то, можно на самом деле понять желание пациента э, не быть участникам своей же операции, но на самом деле для очень многих пациентов региональная анестезия является прекрасным выбором и лучшим анестезиологическим пособием, которое можно только обеспечить. То есть это, скажем, можно взять и отключить какой-то, допустим, что человек не чувствует, там, я не знаю, допустим, операция на ноге, человек не чувствует ногу или там руку или что-то. Объясните, пожалуйста, что это такое вот эта региональная анестезия? Абсолютно верно. Региональная анестезия позволяет отключать отдельно взятые регионы э, человеческого организма. Это может быть блокада отдельно взятых нервов, которые иннервируют какую-то определенную область, то есть на самом деле абсолютно верно, там, скажем, руку, ногу или плечо. Либо это может быть эпидуральная или спинальная анестезия, которая обеспечивает анестезию нижней половины, части, нижней половины тела. Так. И в такой ситуации мы можем сделать операцию, например, на органах таза, нижней части живота, нижних конечностей и так далее. А это делается, это укол, это укол делается, как это, как это происходит? Абс, абс, абсолютно верно. Это укол, которым при помощи тонкой иголки вводится в организм, в район нерва, иннервирующего данную область, вводится местный анестетик, который ну, как в народе любят говорить, замораживают э, эту область. На самом деле э, этот анестетик предотвращает передачу нервного импульса по нервам, и, соответственно, э, та часть э, организма, которая нервируется данными нервами, э, она перестает ощущать, перевоспринимать болевые ощущения. Какие преимущества? Почему вы говорите, что для многих это было бы гораздо лучшее решение, чем общий наркоз? 
Многие пациенты, которые страдают от сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, они зачастую не очень хорошо переносят общую анестезию. И общая анестезия у таких пациентов может быть сопряжена с более высокими рисками. Региональная анестезия позволяет выключить только небольшую часть человеческого организма из ощущения, не влияя на гемодинамику пациента, на его давление, пульс, не выключая его спонтанное дыхание, пациент сам себе обеспечивает, и физиологические изменения, которые связаны с этим видом анестезии, они на самом деле минимальны по сравнению с изменениями, которые происходят при общей анестезии. А общий наркоз имеет еще какие-то побочные последствия, потому что, ну вот, э, анестезиолог перед любой операцией такой делает опрос пациента, выясняет, нет ли, у него, нет ли у него аллергии, нет ли у него еще чего-то, потом рассчитывается доза, я так понимаю, в зависимости от веса человека, ну и кроме того, это, ну не знаю, что это, это наркотик какой-то, то, что вводится человеку? Ну, на самом деле, если сказать несколько слов э, о общей анестезии, то на сегодняшний день общая анестезия, она включает в себя несколько компонентов. Э, мы в, основным компонентом является сон, гипнотический эффект, мы хотим, чтобы пациент наш спал, да? Угу. Второй компонент – это энергетический эффект, мы не хотим, чтобы пациент чувствовал э, болевые ощущения какие-либо. Третий компонент – это обеспечение мышечной релаксации. Иногда это необходимо для расслабления для того, чтобы, да, чтобы позволить хирургам оптимальный подход к той области, которую они оперируют. Четвертое – это амнезия, так называемая. То есть невозможно, чтобы человек не мог вспомнить, что с ним происходило во время операции. И последний компонент анестезии – это регуляция нормальных функций сердечно-сосудистой и нервной и, простите, дыхательной системы. Mm -hmm. Вот все это вместе, это очень сложно. Мы, когда принимаем решение о типе анестезии, мы принимаем во внимание тип операций. Не для всех операций подходит региональная анестезия, не для всех операций подходит общая анестезия. Теперь э, мы принимаем в расчет э, укладку пациента на столе, принимаем в расчет э, сопутствующую патологию, э, все болезни, которые есть, как, э, как конкретные лекарства могут повлиять благоприятно или неблагоприятно на состояние пациента. Э, профессор Злотник, вот давайте продолжим. Мы, э, наша тема сегодняшняя – это региональная анестезия. И э, вы сказали, что, это, что это, этот вид анестезии, он не популярен. То есть, если, скажем, анестезиолог рекомендует пациенту именно эту анестезию, пациент может отказаться и сказать, нет, я хочу общий наркоз. Да, абсолютно верно. Дело в том, что мы, безусловно, принимаем внимание э, предпочтения каждого конкретного пациента. Э, дело в том, что э, закон э, обязывает э, э, прислушаться к мнению пациента. Все, что мы делаем с телом пациента, должно быть происходить по его согласию. И это распространяется и на операцию, и на анестезию, и типа анестезии. Да, безусловно. 
А пациенту сообщают о рисках, которые есть при общем наркозе и которые могут быть там в его конкретном случае? Конечно. Существует информационное согласие пациента. Анестезиолог обязан рассказать ему все возможные виды анестезии, которые можно применить в данном конкретном случае, и рассказать о побочных эффектах и возможных осложнениях, связанных с каждым конкретным видом, и посоветовать тот тип, который, по мнению специалиста, подходит больше для данного конкретного пациента при этом виде оперативного вмешательства. А вот человек, допустим, региональная анестезия, человек лежит на операционном столе, он в сознании, он совсем ничего не чувствует или есть какое-то вот такое ощущение, что копается у него в теле, то есть не боль, но как бы, или он вообще ничего не чувствует? Это зависит от того, где проходит операция. Обычно операции, которые делаются на конечностях, он ничего не чувствует. Операции, которые проводятся на органах, например, брюшной полости под такой анестезией, он может чувствовать вот ощущение, что что-то делают, что-то касаются, что-то что происходит, но не может э, локализовать это как боль э, и описать это как боль. Э, но это да. может оставить у человека психологическую травму? Вот вы же сами говорите, что люди предпочитают не помнить, что происходило. Э, Обычно нет. Мы стараемся не делать такие виды анестезии для пациентов, для которых это может быть психологическая травма. Обычно пациенты, которые говорят, я ни в коем случае не согласен на такой вид анестезии, мы не настаиваем. Само собой, разумеется, можно попытаться объяснить человеку, что это является преимуществом для него и так далее. Есть дополнение к этому маленькие дополнительные возможности. Например, пациенту можно обеспечить параллельно с региональной анестезией седацию. То есть дать лекарственные препараты, которые устраняют тревогу. Не усыпить, а, не усыпить, это... а дать да, седацию. То есть убрать чувство тревоги, убрать чувство э, неприятных ощущений, сделать, так сказать, вот это вот ощущение неприятной операционной, ну, как минимум безразличным. И это значительно в большинстве случаев улучшает ситуацию, пациент становится комфортнее. В большинстве случаев при таком виде анестезии он просто дремлет с удовольствием, и ему это не мешает. И он не чувствует, и у него не остается каких-то воспоминаний? То есть он в таком полусонном состоянии или он все-таки да. спит? Да, он в полусонном состоянии, с ним можно при этом разговаривать, но ему окружающая ситуация, окружающая обстановка не решает, и он воспринимает ее абсолютно спокойно. Mm -hmm. Я, кстати, хотел сказать, что хорошим примером идеального оперативного вмешательства, для которого идеально подходит региональная анестезия, спинальная или эпидуральная, является, например, операция кесарево сечения. Это, yeah. это, этот вид анестезии значительно, значительно снижает риски переоперативные как для матери, так и для плода. По статистике, которая собрана мировой литературой, риск осложнений, связанных с региональной анестезией, в 17 раз ниже, чем риски, связанные с общей анестезией. При том, что на сегодняшний день анестезия является очень безопасными, не так, как это было на заре анестезиологии. При этом, видите, вот так вот по статистике риски намного-намного ниже при региональной анестезии. Вот, операция кесарево сечения прекрасный пример э, оперативного вмешательства, при котором это оптимально. В Соединенных Штатах, например, мне довелось там работать, э, кесарево сечение ну, выполняется под региональной анестезией, если это не что-то экстренное в 
примерно 97% случаев. А у нас? У нас очень зависит от региона страны. В центре страны, я думаю, что частота составляет около, наверное, 80%. А вот на юге, я думаю, что частота общих анестезий составляет около 70%. Не региональных, а общих. То есть наоборот, И... то есть региональных да, где-то 30%. Да. Да, а да. есть какие-то объяснения и... этой статистики или это так вот происходит, э, разница между э, центрами периферии? Ментальность э, людей, живущих в данной области, популяции. У нас довольно много бедуинского населения, которые женщины предпочитают э, общую анестезию. Э, но на самом деле и еврейские женщины тоже очень часто предпочитают э, общую анестезию. Э, связано это со многими факторами, социоэкономическими и с культуральными, с, с принятой ментальностью и так далее. То есть, в общем-то, как бы... Доктор, а скажите, вот на иврите есть понятие «ардама» и есть понятие «тыштуш». Но «тыштуш», я так понимаю, что это тоже как бы общий наркоз. Вот объясните, в чем разница? Вот «тиштуш» — это та седация, о которой я говорил. Она может быть поверхностной, она может быть средней глубины, и она может быть глубокая. А то, что идет уже за глубокой э, седацией, это вот анестезия. То есть, в принципе, при седации до пациента можно докричаться, что называется. То есть его можно окликнуть по имени, либо потрясти за плечо, и он открывает глаза, и он, в общем-то, способен быть коммуникацией с нами. В тех ситуациях, когда мы его никоим образом не можем разбудить, это уже анестезия. Uh -huh. э -э наркоз, да. Uh -huh. А сколько времени после операции человек отходит от такого наркоза, вот который ардама? От общего наркоза вы имеете да, в виду? Да, да, да. да. Э -э сегодняшнее лекарство на самом деле э позволяет разбудить человека достаточно быстро. На самом деле это, конечно же, зависит от продолжительности операции. При коротких операциях легче разбудить пациентов. При длительных операциях, которые длятся много часов, в организме накапливается определенное количество лекарственных веществ, которые мы давали в течение операции, они какое-то время продолжают действовать. Обычно при коротких операциях больной просыпается в течение 5-10 минут после окончания операции. А при длительных операциях этот процесс может занимать до 30-50 минут, иногда даже полутора часов. Большое спасибо, профессор Алекс Злотник, заведующий отделением анестезиологии больницы Сорока и заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в университете Бенгуриона. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту интересную беседу. Большое спасибо. Спасибо, Цвет. Всего доброго, хорошего вечера.